0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et je tiens à vous annoncer que je ne serai pas candidat aux élections législatives 2022.
1: Désolé. Vous écoutez Mansplanning épisode 88 pour une politique d'un autre genre. Un podcast Slate.fr
0: À l'heure où cet épisode est enregistré, on ignore toujours l'identité de la personne qui remplacera Jean Castex à Matignon. Dans le cas où ce serait une femme, elle serait la deuxième première ministre de l'Histoire de la France, après Édith Cresson, qui occupa cette fonction de mai 91 à avril 92. À l'heure, encore une fois, où cet épisode est enregistré, les législatives 2022 sont encore loin. Oui, en politique, un mois, c'est loin. Bref, on a finalement assez peu de visibilité sur l'avenir politique à court et à moyen terme de notre pays, sur fond de possibles contre-attaques d'une gauche enfin unie. En tout cas à peu près. On en sait encore moins sur la répartition genrée du pouvoir. Les femmes seront-elles nombreuses à occuper des postes clés Au-delà de la parité de façade, qu'en sera-t-il vraiment Tellement d'interrogations et encore si peu de réponses, même si l'espoir d'un monde politique enfin égalitaire relève de toute façon à ce jour de l'utopie la plus totale. Pour cet épisode, j'ai interrogé Léa Chamboncel. Elle est à la tête de Popol, le talk-show politique qui donne la parole aux femmes, et elle vient de sortir un livre chez Belfond au titre sans équivoque, « Plus de femmes en politique !» Léa Chamboncel a commencé à s'intéresser à la politique à l'âge de 15 ans, mais c'est en 2002, alors qu'elle avait environ 17 ans, que deux événements marquants n'ayant rien à voir l'un avec l'autre sont venus lui donner envie de s'engager en politique.
1: Le premier événement marquant, c'était quand même la candidature de Jean-Marie Le Pen et le fait qu'il accède au second tour de l'élection présidentielle. À l'époque, moi, je n'avais pas encore le droit de voter, j'étais trop jeune. Et c'est vrai que je me souviens d'une certaine prise de conscience citoyenne et populaire très forte. Il y avait des manifestations enfin, pendant l'entre-deux-tours quasiment tous les jours. Je me souviens aussi du discours de Jacques Chirac lorsqu'il a appris qu'il était au second tour face à Jean-Marie Le Pen. Et donc en 2002, moi j'étais outré en fait. C'était quelque chose qui était inconcevable. C'était inconcevable même pour les responsables politiques de l'époque. Il y a quand même Lionel Jospin qui a décidé de se retirer de la vie politique face à cet événement.
0: J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après la fin... Après la fin de l'élection présidentielle.
1: Énormément de responsables politiques qui appelaient à la mobilisation, etc. Et donc moi, je, je suis très vite rentrée dans cette mobilisation. Et je me souviens, donc moi j'étais au lycée, il y avait pas mal, pas mal de, de mobilisations étudiantes, lycéennes. Et j'ai ai pris part vraiment de manière euh, totalement impliquée. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud en fait. C'est super chaud ce qui est en train de se passer, ça m'a beaucoup inquiété
0: La suite se passe quelques mois plus tard, complètement ailleurs sur la planète.
1: Et ensuite, j'ai eu la chance, parce que j'ai fait un, un échange quand j'étais au lycée euh, au Brésil, et je me suis retrouvée à, à vivre, en fait, mais bon, c'était un hasard total, la campagne de Lula, et c'était hallucinant, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça au Brésil. C'était la première fois qu'un véritable homme du peuple, parce que Lula est syndicaliste, se présentait à l'élection présidentielle et avait une chance de le remporter. Et c'était assez hallucinant, parce qu'en plus, le marketing politique, disons ça comme ça, et la communication politique, au Brésil n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Je me souviens des, des chars qui passaient dans les villes, qui traversaient les rues, avec des personnes qui dansaient, des musiques... Waouh, des goodies dans tous les sens, c'était mais une effervescence hallucinante, quoi, t'étais en plein carnaval Et moi, je, je me disais, c'est ça aussi la politique, c'est cette joie que ça peut apporter, cet espoir que ça peut apporter. Et lorsque Lula a été élu, c'était un, une révolution. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que ça reste un espoir pour une grande partie des Brésiliennes et des Brésiliens, face à un Bolsonaro qui est liberticide, qui est raciste, qui est antiféministe, et j'en passais des meilleurs. Et du coup, c'est de voir à quel point une personnalité politique et l'incarnation d'un programme politique peut mobiliser et donner de l'espoir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée.
0: Alors peu à peu, Léa Chamboncel s'engage, au PS pour commencer, même si elle est plutôt NPA dans l'âme. Et là, elle découvre le sexisme ambiant le manque de considération, le dédain qu'on sent flotter dans la pièce lorsqu'on ose s'exprimer alors qu'on est une femme, et une jeune femme en plus. Quelque chose qui va au-delà des mots ou des actes, mais qui semble vous indiquer en permanence que vous n'êtes pas légitime. Des années plus tard, et énormément d'expérience dans son escarcelle, Léa Chamboncel a créé Popol à partir de ce constat. L'idée du podcast naît aussi du manque de représentativité dans les médias, avec tous ces hommes qu'on entend pérorer sous les feux de la rampe, pendant que les femmes, pour la plupart, boss dur dans l'ombre. Le déclic se produit fin 2020, pendant le deuxième confinement.
1: On sortait juste de cette crise du coronavirus, comme certaines l'ont appelée, qui en fait consistait à inviter essentiellement des hommes sur les plateaux télé, radio, pour venir parler de la crise. Et là, on s'est rendu compte que les femmes étaient particulièrement invisibilisées dans les médias. Il y a d'ailleurs dans cette foulée un rapport de la députée Céline Calves qui est sorti, et qui mesurait en fait l'invisibilisation des femmes pendant cette période dans les médias. Donc moi, je me suis plus particulièrement intéressée à, au domaine qui est le mien, donc la politique. Et là, je me suis rendu compte, bien sûr, que la politique n'échappait pas à la règle et que euh, c'était particulièrement difficile pour certaines femmes de pouvoir accéder aux médias. Et surtout, en fait, moi, au cours de mon travail, donc euh, notamment avec le premier podcast que j'avais lancé auparavant qui s'appelle Place du Palais Bourbon et dans lequel j'interview des députés, j'ai beaucoup travaillé avec euh, des assistants et assistantes parlementaires. Et il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, mais comme au Sénat, dans cette branche professionnelle, les femmes sont surreprésentées, alors qu'elles sont sous-représentées dans les hémicycles. Et ça, c'était pas inintéressant quand même comme phénomène. Et moi, je me suis toujours retrouvée donc, à travailler avec beaucoup d'assistantes parlementaires qui m'ont grave bluffé par rapport au taf qu'elles sont capables de faire et aussi l'analyse politique qu'elles ont. C'est-à-dire que souvent, quand tu as un député qui prend la parole ou un sénateur, tout le taf a été préparé en amont par sa collaboratrice. Et euh, je trouve que c'est un, un travail de l'ombre qu'on visibilise très peu et que c'est un travail où il y a énormément de femmes. Et moi, je me suis dit, mais en fait, euh, il y a quand même une, une qualité d'analyse politique, une expertise dont on se prive dans les médias. Parce qu'en fait, l'expertise, les, 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 elle est aussi là, et peut-être parfois surtout là. Moi, le nombre de fois où j'ai vu des députés qui étaient à l'ouest et qui, sans leur assistante ou leur assistant, se retrouvaient vraiment sans les éléments de langage, étaient incapables d'aller vraiment creuser dans un, un sujet précis. Donc je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de leur donner aussi la parole Mais pas qu'elle, hein. il y a aussi des étudiantes, il y a aussi des journalistes qui sont moins visibles, mais aussi des élus, des femmes dans les conseils municipaux, les conseils départementaux, etc., qui ne sont pas visibles. POPOL, ça permet de visibiliser les, les femmes qui s'engagent en politique, et peu importe leur degré d'engagement et leur, leur façon de s'engager, disons. Mais l'idée, c'était aussi et surtout de, de, de laisser entendre à toutes les femmes que la politique, c'est aussi leur affaire et qu'elles sont légitimes, quoi qu'il en soit, quel que soit leur background culturel, social, etc., elles sont légitimes à parler de politique, parce que la, la politique, c'est l'affaire de tous et de toutes, et ça régit notre quotidien, et on a toutes et tous notre mot à dire. Surtout dans une démocratie euh, qui est censée être représentative.
0: La représentativité, une question essentielle, qui semble aller de soi, et pourtant. Léa Chamboncel souligne l'importance des role models et le si long chemin qu'il reste à accomplir sur ce point, comme le prouve encore, chaque jour, l'actualité politique.
1: Il est nécessaire que euh, des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles, puissent se projeter en se disant euh, « ouais, en fait, euh, moi aussi je peux ». Moi aussi, euh, j'ai des exemples qui me disent que ben, c'est ma place aussi. Ça, c'est super important. Et la question du pouvoir, quand euh, cette phrase est assez intéressante, parce que ça renvoie à la question du plafond de verre, de toute évidence, qui est euh, une réalité dans beaucoup de domaines professionnels pour les femmes, mais plus particulièrement en politique, là où on est quand même dans un dans un milieu excessivement codifié où les hommes euh, évoluent entre eux depuis euh, des millénaires sans trop de se soucier de la nécessité euh, d'ouvrir ce domaine à, à d'autres euh, personnes. Et en fait, tu te rends compte que bien que les lois, par exemple, sur la parité aient fait avancer les choses, clairement, je veux dire, en nombre, les femmes sont davantage présentes, encore qu'on n'est vraiment pas à l'équilibre. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est que 38% de femmes. Ces derniers jours, on a eu deux photos. Deux photos intéressantes qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Tu as la photo de, du mouvement pour les législatives lancé par la majorité présidentielle, où tu as Édouard Philippe, Richard Ferrand, Stanislas Guérini et François Béraud. Quatre hommes. Et le mouvement de l'Union de la Gauche, tu as Julien Bayou, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Quatre hommes aussi. Et ça, c'est quand même assez inquiétant, alors qu'il euh, y a des partis qui se gargarisent d'investir des femmes, euh, de les faire monter, etc. Et c'est plus particulièrement vrai pour euh, la République en marche ou encore euh, la France insoumise. Donc oui, effectivement, il y a certaines femmes qui sont arrivées à monter et qui ont pu obtenir un certain nombre de responsabilités, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, sur l'affiche, qui négocient, Qui sont à la tête des mouvements pour les négociations Eh bien, ce sont des hommes.
0: Chasser le tout masculin, il revient au galop la démonstration de Léa Chamboncel est imparable. On s'apprête à vivre des législatives placées sous le signe de l'affrontement entre des hommes et des hommes. En réalité, malgré les bonnes intentions de façade, il n'y aura pas de changement concret et durable si les hommes politiques ne font pas l'effort de laisser leur place et de se mettre en retrait. Dans le passage qui va suivre, on cite l'exemple assez édifiant de l'insoumise Mathilde Panot qui explique dans le livre de Léa Chamboncel de voir beaucoup à Jean-Luc Mélenchon, lequel en 2017 l'a imposé en tant que vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, alors qu'elle n'avait encore que 28 ans. Elle en est d'ailleurs devenue présidente en octobre 2021, lorsque Mélenchon lui a laissé la place pour se consacrer à sa campagne présidentielle.
1: Ce milieu est tellement gangréné par euh, les hommes, en fait il repose tellement sur les hommes que euh, pour le moment, effectivement, on est obligé de reposer sur eux. Et si eux ne jouent pas le jeu de permettre à des femmes féministes, j'insiste, hein, de pouvoir accéder au pouvoir, ne, ne les aide pas dans cette logique, ça n'arrivera pas. Ou ce sera très compliqué. En fait, on se rend compte que les hommes qui se gargarisent encore une fois de laisser la place aux femmes, etc., etc., leur donnent souvent le rôle de second. Mélenchon, euh, il aurait pu dire, ce sera Mathilde Panot, la présidente du groupe. Et moi, je serai vice-président. Non, ça a été lui le président. Et Mathilde Panot a été vice-présidente. Alors oui, Mathilde Panot est devenue présidente du groupe. Mais trois mois avant la fin de la session parlementaire il n'y avait quasiment plus rien qui se passait. Et tout le monde se disait « Ah, c'est la première, euh, si jeune euh, à être présidente de groupe, etc. » Mais je pense que ça aurait valu le coup qu'elle soit présidente de groupe dès 2017, en fait. Et là, oui. Là, oui, on aurait pu parler d'une véritable ascension, du fait qu'il y ait un homme qui décide de laisser sa place au profit d'une femme et au profit d'un engagement politique fort. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est valable pour plein d'autres personnes. Et autant te dire que La République En Marche, c'est quand même... Euh, ils sont assez coutumiers du fait. Pour dire, on a investi plein de femmes pour euh, les élections législatives, etc. Là, oui, il y a du monde. Et quand il s'agit de nommer une femme à la tête du groupe parlementaire, à l'Assemblée nationale, là, euh, ça les dérange un peu.
0: La question qui suit est volontairement naïve. Pourquoi faut-il plus de femmes en politique, au juste
1: Les femmes représentent plus de 51% de la population. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit que 38% à l'Assemblée nationale. Aucune raison valable, objective, aucune. Ensuite, il y a aussi cette question de la nécessité de sortir des codes virilistes du pouvoir, qui est quelque chose de très ancré en France. On est dans un régime politique qui implique énormément de verticalité dans la façon de gouverner, qui implique énormément d'exclusion en réalité. Et il est nécessaire, à mon sens, de sortir en fait de ces codes virilistes. Et ce pas en investissant deux, trois, quatre femmes qu'on en sortira, parce qu'en fait, tu te rends compte que si les femmes sont peu nombreuses dans une assemblée d'hommes, elles auront, de manière assez stratégique et naturelle, tendance à reprendre les codes de cette assemblée pour pouvoir s'y maintenir. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut massivement des femmes, parce que je pense, sincèrement, mais je peux me tromper, mais ça a été vérifié dans d'autres pays, que si on investit massivement des femmes, c'est qu'à ce moment-là que les codes pourront changer et aussi que le sexisme pourra reculer. Ça, c'est un exemple que m'a donné euh, Laurence Rossignol. Laurence Rossignol a, a participé à un des premiers euh, conseils des ministres où euh, les femmes et les hommes étaient représentés à 50 et 50%. Et elle me disait qu'à euh, cette occasion, l'un des ministres autour de la table avait fait une remarque sexiste, en mode blague. Sauf qu'en fait, euh, toutes les femmes qui étaient autour de la table, donc 50% des, des personnes représentées ce jour-là à cette réunion, se sont retournées vers lui en lui laissant entendre, mais juste un, avec des regards, que ce n'était pas possible. Il n'y a plus de remarques sexistes au cours des conseils des ministres qui ont suivi.
0: Mais ce n'est pas tout.
1: Si on peut aller encore un peu plus loin, je pense qu'il est fondamental aussi d'investir de, des, des personnes qui sont des, des militantes, en fait, et des militantes euh, féministes, intersectionnelles, qui sont là pour euh, véritablement bousculer l'ordre établi, donc je pense qu'il est fondamental de créer des ponts entre l'investissement féministe sur le plan activiste et euh, associatif militant, disons, et la sphère euh, du pouvoir. Parce que euh, je pense que ces militantes féministes ont euh, tout à apporter en fait, à la politique et aux combats en fait, sociaux que l'on doit mener aujourd'hui contre les discriminations et pour une société plus juste, plus égalitaire, plus horizontale.
0: En revanche il n'est pas souhaitable que n'importe quelle femme accède au pouvoir. Suivez mon regard. Certaines d'entre elles défendent avec vigueur des valeurs totalement patriarcales et leur programme ne semble se soucier de la cause des femmes que dès qu'il leur permet par exemple de pouvoir brocarder un peu plus les musulmans. Placer de telles femmes au pouvoir, c'est évidemment contre-productif.
1: C'est contre-productif parce qu'en plus, ça envoie un message euh, erroné. Ça envoie euh, le message qui nous laisse entendre euh, « Ah bah super, il euh, y a plus de femmes euh, qui vont euh, pouvoir euh, porter euh, certainement les combats féministes en fait, sauf que c'est pas évident qu'une femme soit féministe. <rire> Donc euh, si c'est pour euh, surfer sur la féminité d'une femme pour euh, arriver à euh, séduire un électorat potentiel avec un programme et des prises de position qui sont antiféministes, c'est vraiment super dangereux, en fait. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit émerger avec le backlash qu'on est en train de se prendre. On parle beaucoup de euh, la possibilité pour la Cour suprême des États-Unis de revenir sur une décision concernant la, la protection du recours à l'IVG aux États-Unis. Il se trouve que si euh, la, la Cour suprême peut revenir sur cette décision, potentiellement, c'est parce que Donald Trump a investi des juges lors de son mandat, des juges qui sont archi-conservateurs et antiféministes, parmi lesquels une femme.
0: Il y a une expression dans le livre qui, je trouve, résume bien les choses. Léa Chamboncel écrit qu'il faut, je cite, « féminiser le pouvoir pour mieux le dégenrer ». Moi, ça me fait penser à ces hommes qui, au contraire, continuent à clamer qu'ils sont égalitaristes plutôt que féministes, parce que pour eux, le féminisme, c'est la guerre des femmes pour écraser les hommes. Alors que l'idée, c'est juste de rendre aux femmes la part de pouvoir dont elles sont privées depuis toujours, parce que c'est comme ça qu'à long terme on peut se diriger vers un monde plus équilibré et qui est moins à se soucier des questions de genre.
1: Ces gens-là, après tout, j'ai envie de leur dire, euh, ça fait des millénaires que les hommes dominent. Franchement, si les femmes dominent quelques années, ce sera pas non plus un truc de ouf, quoi. On l'aura pas volé. <rire> Alors, je sais que ça peut faire peur, mais je vois pas en quoi ça peut faire peur, en fait. Ça fait peur à personne que nos institutions soient dominées par des hommes. En quoi ça peut faire peur à des hommes qui aient plus de femmes qui prennent le pouvoir? Je comprends pas. La seule raison que je vois, c'est qu'en fait, ils veulent pas lâcher leur place. C'est tout. Et leurs privilèges, d'entre-soi, qu'ils ont créés. C'est tout ce que je vois. En fait, ils craignent pour leurs privilèges. Mais ils s'en foutent de la réalité de notre société, de plus d'égalité, d'une société plus inclusive, plus euh, vertueuse aussi, notamment sur nos méthodes de consommation, sur euh, les questions environnementales. Ça, ils s'en tapent. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est ne pas voir leurs privilèges remis en question. Mais en fait, c'est ça la société. C'est ça la politique aussi. C'est savoir euh, se défaire d'un certain nombre de privilèges pour euh, se reconcentrer sur euh, le vivre ensemble, la société, l'intérêt général. Et à mon avis, le nœud du problème, il se situe là aussi.
0: Bon, et alors Comment on fait pour qu'il y ait plus de femmes en politique et pas seulement dans l'ombre ou en qualité d'adjointe
1: La parité, c'est quelque chose de d'assez efficace. Euh, encore faut-il que ce soit pas une parité de façade, mais que ce soit aussi euh, une parité euh, réelle et euh, dans la répartition des compétences et du pouvoir. Il y a aussi euh, le fait euh, d'obliger les partis politiques à investir à un homme une femme. Ça fonctionne super bien sur les listes, que ce soit les listes pour les régionales ou les municipales. Ça fonctionne moins bien pour les législatives parce qu'en fait, le résultat, c'est que tu peux quand même déposer tes listes et tes candidats et investir. Mais si tu n'es pas à 50 de femmes et 50 d'hommes, en fait, tu as des réductions sur les financements publics. Donc, tu payes un semblant d'amende en quelque sorte. En revanche, sur les municipales et les régionales, typiquement, ça fonctionne assez bien parce que si tu n'as pas une liste parfaitement paritaire, tu ne peux même pas l'enregistrer en préfecture pour présenter. Donc ça, déjà, c'est relativement efficace. Mais en réalité, tu peux inventer un, un millier de solutions, mais tant qu'il n'y aura pas de volonté politique réelle et forte derrière tout ça, ça ne changera pas. On se débrouillera toujours pour contourner les règles. C'est ce que font les partis politiques aujourd'hui. On va investir des femmes, on... ouais, on va en investir peut-être 50%, mais ces femmes-là, on les mettra très certainement sur des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Donc tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, forte, affirmée, les choses ne changeront pas.
0: Pour conclure, Léa Chamboncel a lancé une campagne de financement participatif autour de Popol et j'avais envie qu'elle nous raconte l'objectif de cette campagne parce qu'il ne s'agit pas juste de gagner de l'argent en enregistrant son podcast et de vous filer un taux de bague en échange. Il y a une réelle volonté politique derrière ce crowdfunding qu'elle mène d'ailleurs avec son éditrice et collaboratrice, Camille Dumas.
1: Dans la description de la campagne euh, Ulule, on parle du fait qu'on est convaincu qu'il faut investir le pouvoir pour que nos revendications deviennent des lois en fait. En écrivant ce livre, moi, j'ai été convaincue de, de cette nécessité d'investir les instances de pouvoir, les instances politiques, que le changement se fait là, même s'il se fait aussi dans la rue, il se fait aussi ailleurs, au niveau associatif, au niveau quotidien aussi, dans, au niveau personnel, individuel. À la fin du livre, en fait, on s'est dit, bon, peut-être que ce livre va permettre de changer les choses et ce sera chouette. Et je pense que, bah, peut-être un peu, hein. en tout cas, ça peut créer des vocations, comme le podcast, d'ailleurs, qui a déjà créé des vocations. Et en fait, on s'est dit qu'il euh, fallait aller encore plus loin. Avoir une newsletter où on présente les nouvelles en politique, mais avec un regard très féministe. Faire de la vulgarisation politique aussi, c'est fondamental, à destination des femmes et des féministes qui pourraient être intéressées par, par ce média, mais aussi, bien sûr, des hommes plutôt féministes, dans ce cas. Faire en sorte aussi de mettre en place une association pour promouvoir l'engagement féministe en politique. Voilà, des choses comme ça, qui, je l'espère, permettront de créer des vocations et de donner envie aussi à, à des personnes de regarder la politique euh, différemment, avec un ton différent aussi. Essayer de casser le traitement médiatique un peu euh, viriliste qu'on rencontre encore euh, aujourd'hui en France. Je pense que c'est important d'apporter euh, voilà, un regard différent et aussi euh, une parole différente.
0: Il y a une cinquantaine d'épisodes de Popol à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Quant au livre « Plus de femmes en politique », vous le trouverez sans mal dans toutes les bonnes librairies et je m'en voudrais de vous laisser sans vous avoir conseillé deux autres livres passionnants sur les liens entre genre et politique. D'abord, Le genre présidentiel de la professeure de sciences politiques Frédéric Matonti, publié à La Découverte. Ensuite, Des intrus en politique par Mathilde Larère et Aude Loriot. livre que Léa Chamboncel, cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans son propre ouvrage. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit et réalisé par sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation Aurélie Rodriguez. Montage Victor Benamou. À dans 15 jours pour l'épisode 89.